0: Question ah, ah. Estamos de volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA Aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá E hoje estou recebendo aqui do meu lado Ele, que é uma das figurinhas mais fáceis da nossa comunidade No Discord do podcast E hoje se ofereceu para me ajudar a fazer esse episódio aqui Nosso querido Senhor Cevada E aí, Senhor Cevada, tudo bem?
1: E aí, Juliar, tudo bem? Tô aqui tentando sobreviver a, ao Covid E também aos spoilers The Last of Us Parte 2, né? Porque tá feia tá a mesmo. coisa, tá difícil <risos> Tomei um já, tô tentando escapar do resto
0: Pois é, rapaz, ó Spoiler que é o um negócio que me deixa puto, hein? Só vou te avisando logo Mas tudo bem, o Senhor Cevada tá aqui com a gente Porque essa semana nós vamos falar Sobre segredos e vazamentos da indústria de games Que é o nosso assunto de hoje Que teve muita coisa pra gente falar nas últimas duas semanas aí E essa pauta, ela surgiu de uma Colaboração do Sr. Cevada Do Garu e de outros membros lá da nossa comunidade que participam comigo do canal Pautas. É um canal fechado, um canal secreto onde a gente discute ali pautas dos próximos programas. E aí eles até me chamaram a atenção pra esse assunto. Essa semana eu achei bem legal. E aí nada melhor do que trazer um dos idealizadores da pauta e de várias outras também, que já me ajudou em várias semanas o se é acervado pra ajudar a gente a fazer o episódio de hoje. Então, vamos começar com a galera do nosso Twitch aqui que está nos ajudando. Vou dar um salve pra vocês no twitch.tv podcast. O Aqui Ramada, que é figurinha fácil domingo de noite, ele tá sempre aqui com a gente o LipSG, a Lu Cecil nossa convidada de alguns episódios atrás, um beijo pra você Lu, o Infertum, também tá lá que acabou de assinar Twitch Prime pra gente muito obrigado Infertum pelo seu apoio e de todos vocês que sempre nos apoiam aí o Game no Pote tá aí também, o Oxburn05, o Leandro Xromed. quem mais? O Ignus Slefter e também o Caio Guedes AM. Olha aí, acho que é esse que é o seu nome. E mais uma galera também, com certeza. E o Sr. Cevada estaria lá se não estivesse aqui do meu lado pra conversar comigo sobre os assuntos do episódio de hoje, com certeza. Então, Sr. Cevada, vou pedir pra você então já de cara se apresentar. Conta um pouquinho do seu background e por que que esse assunto de segredos, de propriedade intelectual na indústria de games te interessa?
1: Eu trabalho há bastante tempo já, quase 20 anos na área jurídica. Durante esse tempo elaborei e coletei assinatura de muitos contratos de confidencialidade, né? Eu nunca trabalhei diretamente em empresas de desenvolvimento de jogos, mas muito com empresas de desenvolvimento de software ou empresas voltadas à tecnologia. Quantos anos já que você exerce essa profissão? Ah, eu sou advogado há 20 anos. 20 anos? eu é, tô até careca já, <risos> Já faz bastante tempo, já. No começo não tinha tanta essa necessidade, né, desses NJs, esses contratos de confidencialidade, como a gente costuma chamar aqui no Brasil. Ficava mais a distribuição ao pessoal da diretoria, grandes executivas, com o passar dos anos que as empresas começaram a demandar mais, muito por causa das empresas de tecnologia que a propriedade, o valor que elas têm é muito mais baseado na propriedade intelectual, no conhecimento. Então isso acabou sendo uma demanda muito crescente. Então como eu trabalho com consultoria empresarial, advogo na área empresarial, especificamente na área contratual, eu acabei trabalhando muitos desses contratos de confidencialidade. Pô,
0: legal. Bom ter você aqui que vai nos ajudar a entender um pouco mais de porque e até como a gente mantém segredos na indústria de games e também o que acontece quando esses segredos vazam para o público, pro bem e pro mal às vezes. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje e mais um monte de outras coisas. Então, vamos embora. Começar os trabalhos do episódio 334 de hoje. Vamos lá. Sr. Cevada, vamos começar, então, falando um pouco pra galera do que vale a pena a gente comentar do que estamos jogando, fazendo, assistindo aí, lendo, talvez. O que você separou pra comentar pra gente hoje que você tá curtindo?
1: Eu tenho jogado muito o novo Call of Duty, o Modern Warfare. Uhum. Não só o Warzone, que ele veio gratuito, né, que saiu há pouco tempo, mas também o jogo multiplayer, e assim, eu estou num vício absurdo. <risos>
0: Ainda tem uma comunidade muito grande jogando o multiplayer
1: tradicional do Modern Warfare? Sim, bem grande. Esse último principalmente, tem muita gente jogando. Esse último, eles meio que tentaram repaginar a franquia. Então, muitas coisas que eles não faziam há muito tempo, eles voltaram a fazer, eles trouxeram mapas de volta, mapas tradicionais das outras franquias, melhoraram esses mapas, corrigiram aqueles spots que sempre tinha, que o pessoal às vezes fica pra matar, Sim. todos aqueles macetes dos mapas, repaginaram eles, deram uma polida absurda na jogabilidade, assim, eu digo tranquilamente que dos últimos FPS que eu joguei, não só dos CODs, ele é um dos que tá mais polidos, assim, é um dos melhores Legal. FPS. É aquele tipo de jogo, quando você morre, você fala, morri porque eu vacilei mesmo. Não morri porque o jogo é ruim, não morri porque a conexão é ruim. Isso é um sinal do jogo bem tunado, né? Sim. Você fala assim, eu morri porque eu joguei mal. E depois ele veio com um Warzone, que no meu ver, eles conseguiram entender o que tem de melhor do Battle Royale. Pegaram, não tiveram aquela vergonha de copiar nada de ninguém. Pegaram o que tinha de melhor.
0: Costuma-se dizer, esse negócio de não ter vergonha de copiar, é de dar uma de Blizzard. Mas tudo não, bem, ó, de eles, já são, eles já são Activision Blizzard, <risos> então é.
1: eles podem. Implementaram outras coisas que também foram muito legais, assim, pra funcionalidade de um Battle Royale. Boa distribuição de loot, bom equilíbrio de armas, a dinâmica do Gulag, que não sei se você conhece, né, mas em assim, Battle Royale geralmente você morre você morreu, né, você fica esperando. O Fortnite colocou a van pra ressuscitar e eles colocaram o Gulag. Vou explicar rapidinho aqui, tá, pra não tomar muito tempo. Você morre, você vai pra uma área onde você tira um contra um contra outro player que morreu, que quem ganhar, tem uma segunda chance. Isso traz de volta o player pro jogo várias vezes. O jogo, ele acaba tendo mais ritmo. Não acaba ficando tão chato. Às vezes, pra quem morre, ou pra quem tá esperando, pra quem não é tão bom, tem uma dinâmica muito mais interessante do que os outros. O Gulag aí, pra galera do futebol, é a famosa repescagem, né? Isso, é a repescagem. Essa é a segunda chance que você tem de voltar pro jogo. E a gente tá aí na batalha, jogando até com os inscritos. Aqui o Rodrigo, o Game no Pote, joga comigo sempre. A gente já ganhou algumas. Até a ah. gente discutiu bastante aqui o tema dessa pauta. A gente discutiu bastante sobre spoilers de The Last of Us também, e a gente tá lá. Foi ele que te deu spoiler, não? Não, não foi ele que me deu spoiler, foi o contrário, eu quase dei o spoiler pra ele, porque no dia seguinte eu falei, cara, eu tomei meio spoiler, mas eu falei, mas eu tô tranquilo porque é uma das aquelas coisas que eu já achava que ia acontecer. Ele falou, porra, cara, aí você tá passando spoiler pra mim. Eu falei, mas eu não falei qual das coisas, cara, aí você <risos> Ainda ficou sem saber qual das coisas.
0: Se você vai, você é uma pessoa solidária, né, você recebeu o spoiler, quer dividir com a comunidade, pô, tá certo. É,
1: não pode ser egoísta, né, você tem que dividir com os amigos de joguinho, spoiler que você toma na
0: testa. Entendi. E teve mais alguma coisa que você observou no Warzone que diferencia ele de um PUBG, de um Fortnite Battle Royale? Como é que ficou a questão da originalidade do jogo? O
1: core, ele é basicamente o mesmo. Se você cai na área, você cai de avião também, cai de paraquedas, tem as caixas, você tem que pegar as armas, a área vai encolhendo por causa do gás, até que só chega um que sobra. Eu, A diferencial deles mesmo foi ter conseguido escolher o que eles viam que funcionava de melhor em cada Battle Royale, dentro de um gameplay muito polido. O Warzone tem um pouco mais de problema com conexão, né? Não sei se é porque ele ser gratuito, o servidor é diferente, não sei se é porque tem mais gente no mesmo servidor, que são 150 pessoas, né? Que geralmente é mais do que o que, se, o que se tem no Battle Royale, mas assim, a regra do jogo, o core é o mesmo. A diferença é como foi feito. Uma coisa feita com bastante estudo e incrementando ideias novas para deixar ele dinâmico. Acho que a maior vantagem ali que eu vejo, eu, até amigos meus falavam assim, eu não gosto de Battle Royale. Ah, vamos jogar multiplayer? Vamos depois. Agora vamos jogar o Battle Royale? Vamos. E a pessoa gostar. Porque não tem aquela coisa que você ficar parada fala falar, puta, morri. Eu sou ruim. Você começa a jogar. Você é ruim. Você não começa a jogar bom. Todo né? mundo. Você é ruim. Você começa e morre. Aí depois você fica lá. Ele vai, vai pro um x 1 pra volta. Tem partidas que a gente ganhou, que voltou um, trouxe todos os outros de volta e a gente ganhou a partida. Isso eu acho que faz a diferença. Não acabou porque metade do seu time morreu, porque dois morreram. Sim. Você pode trazer o pessoal de volta. Você pode pegar a arma de novo. Uma diferença legal também é que ele tem uma, uma feature que é a caixa de arma. O drop de equipamento. Então, o drop de equipamento cai e você pode pegar os seus loadouts do multiplayer convencional, digamos assim. Entendi. As armas que você encontra pelo mapa. Se você encontrar essa caixa, ela cai periodicamente do céu. Ou você comprar essa caixa, você pode ir lá e pegar lá sua M4 nível 72 com todos os acessórios e usar ela no jogo. Então, dá pra você recuperar. Você perdeu tudo, você morreu legal. Te ressaram, compra a caixa, pega os equipamentos e vai pro final. Então, é isso eu acho que é o que faz dele, hoje, seguramente, um dos melhores Battle Royale que tem. Pô, legal. Bom saber que até uma opinião
0: balizada de alguém que conhece o gênero, né? Muito legal. Saber que o Warzone tá fazendo sucesso aí. Muito maneiro. Bom, da minha parte, falar rapidão aqui. Queria recomendar mais uma vez, eu não sei se eu já devo ter falado dessa seriada aqui pra vocês, mas a gente aqui em casa tá assistindo a temporada 3 de True Detective. True Detective é um dos melhores seriados de investigação policial que eu conheço. A temporada 1 foi, assim, sensacional com o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. Aquela foi realmente talvez uma das melhores temporadas de série que eu já vi. Eles sempre têm algum crime bem complexo, né? E com muitas nuances pra investigar. Temporada 2, com o Colin Farrell, o Vince Vaughn, não foi tão legal assim. Achei que não teve intriga o suficiente. Foi mais meio que novela, meio que o um drama pessoal dos personagens. E a 3 chegou, ano passado, retrasado aí, com o Mahershala Ali, né? Um ator que ganhou o um Oscar de melhor ator. E que fez um trabalho, cara, sensacional na terceira temporada do True Detective. Ele faz o papel de um detetive em três épocas diferentes da vida. Mas muito diferente, assim, tipo, 1980, 1990 e 2017. E em 2017 ele tá velho caquético, assim, tá, sabe? E tá sofrendo de problemas na memória, nessa fase onde ele está muito idoso. E aí, a história é meio sobre detalhes da investigação, pareciam irrelevantes em 1980 e em 1990, que ele investigou o mesmo caso duas vezes, com 10 anos de diferença, que surgiram novas evidências 10 anos depois. E agora em 2000 e não sei quanto, ele tá velhinho com a memória Falhando e descobrindo detalhes... Que ele achava que eram irrelevantes naquela época... E que agora são relevantes... Só que ele, em torno desses detalhes... Não consegue lembrar das outras coisas... Dos outros pontos da investigação... E essa construção é genial... Você se sente como o personagem velhinho... Tentando lembrar das coisas... né? Tentando lembrar desses detalhes... E vai. as coisas vão meio que... Acendendo na cabeça dele uma lembrança... sabe? Ele visita um local e... Caramba... Eu já vi esse local antes... E aí ele lembra de um pedaço crítico da investigação... Alguém fala pra ele sobre um novo modelo do carro da marca tal. Aí ele, caramba, um carro dessa marca foi algo que eu não achei que era importante na época, mas agora eu descobri que é. E eu ainda não terminei a temporada, eu não sei se ele vai conseguir fechar esse caso ou não de forma satisfatória, mas só essa dinâmica de um personagem que tem problemas de memória, tentando lembrar, e ele vai mostrando pra você as coisas que aconteceram em 1980 e em 1990 e na época atual. Eu achei genial, e praticamente o Michael ali interpreta o mesmo personagem em três momentos muito diferentes da vida, que é muito interessante de ver também. Ele, o Yves investigador vamos dizer, no início da carreira, primeiro. Então, cheio de ideais, cheio de, né, algumas coisas que ele acredita, né, e tal. E, na segunda parte, de 1990, ele já é um policial experiente, até já meio desanimado com a profissão. E aí você vê uma outra forma dele encarar as coisas, e aí depois ele, idoso, já com outra visão até da própria vida, assim. E muito interessante, assim, todos esses, esses nuances dessa temporada. Então, eu recomendo bastante pra quem curte esse tipo de intriga e de, de investigação. True Detective Season 3 tá bem foda, tá bem maneiro. Então, agora, antes da gente entrar no assunto principal Vou deixar uma pergunta pra galera do chat aqui Como a gente vai falar de segredos e de vazamentos Da indústria de games, queria que vocês ajudassem A gente a lembrar de vazamentos famosos Da indústria, coisas que foram vazadas Aí e que tenham se concretizado E outras que talvez não tenham se concretizado então, eu queria que vocês falassem aí quais são os jogos Em que vocês se lembram de ter tido Vazamentos importantes na indústria de games aí. Coloquem no chat, a gente vai subir a musiquinha rapidão o Zabuzeta aí, vai fazer a mágica dele Eu vou dar alguns avisos e quando voltar Eu vou ler a resposta de vocês Os avisos do programa de hoje são os avisos de sempre. A gente está sempre lembrando a todo mundo que o podcast é um programa grátis, livre de qualquer barreira de acesso, de qualquer paywall e bancado exclusivamente pela nossa comunidade fantástica no Patreon e no PicPay. Então você pode se tornar um patrono e garantir que a gente esteja sempre trazendo conteúdo aqui toda semana pra vocês com a edição fantástica do nosso querido editor Zabuzeto. É lá no patreon.com/podquest ou no picpay.me podcast que você ajuda a gente. Muito obrigado a todo mundo que sempre nos ajuda aí na comunidade. Uma outra forma que você pode nos ajudar, como o Infertum fez aí agora há pouco, alguns minutos, é nos dar um sub no Twitch, usando sua conta Twitch Prime. Todo mês você tem o direito de dar um sub em um canal que você goste, e aí se você realmente achar que vale a pena o conteúdo que a gente traz aqui no podcast, a gente fica muito agradecido se você puder dar um sub pra gente aí todo mês tem que renovar a cada mês o sub, mesmo que seja o mesmo canal, e o Infertum acabou de renovar o sub dele aqui, que já tinha nos dado antes então a gente agradece bastante quem puder nos ajudar também lá, via Twitch, nos dando um sub do Twitch Prime. E lembrando a todo mundo também. Tô com o Seu Cevado aqui, que é o meu parceiro lá no Discord, do canal de pautas. Lá nós temos também os moderadores, o Garu, o Vitor Lopes e o Del Nero, que me ajudam demais a manter a nossa comunidade. Comunidade essa que já tá chegando dos 1.500 membros. Muitas discussões acontecem por lá sobre jogos em desenvolvimento, sobre notícias dos games também, e muita coisa que nem dá tempo de falar aqui no programa. Então, o Seu Cevado não vai me deixar mentir que é a comunidade pacífica, né? A comunidade gostosa de tá, estar de tá presente lá e a gente discute muita coisa legal, né não,
1: não? Não, é verdade. Eu vou confessar que é uma das únicas comunidades de games que eu faço parte. Hoje em dia, olha aí. Eu já fiz parte de várias, assim, tanto WhatsApp, Facebook. E chegou uma hora que eu falei: chega, aqui é o único lugar <risos> que dá pra ficar. Primeiro, pela maturidade do pessoal. Verdade. O pessoal geralmente tem pra mim, né? Que eu acho interessante ter informação, trabalha com games, eu trabalho com alguma coisa relacionada. E o pessoal sempre é muito educado, né? Sempre muito prestativo. Então é muito difícil você não gostar da comunidade se você gosta de, de jogos, gosta de desenvolver. Muito difícil você entrar em, e não gostar da comunidade e não ficar.
0: Legal. Quem quiser entrar na nossa comunidade no Discord, todos os nossos posts, todo o nosso conteúdo sempre tem o link, mas o mais fácil para você que tá aí ouvindo encontrar é o podcast.com.br. Do lado direito ali tem o símbolo do Discord. Entra lá que tem o link direto para o invite para entrar na comunidade, no nosso servidor do podcast no Discord, que eu também vou ecoar aí as palavras do Eu sou fã de o quão maduras e educadas são as conversas lá. A gente quando começou lá o design, Discord, a gente não sabia exatamente o que que ia dar. A gente tinha uma comunidade antes, mas ela era só pra patronos. Então, claro que reduzia muito e limitava muito a participação ali, né? E aí, quando a gente abriu o Discord pra todo mundo, a gente não sabia o que que ia dar, mas aí, graças à maturidade da nossa galera e trabalho dos nossos moderadores, a gente tem uma comunidade muito legal de participar e que é uma das coisas que eu mais curto, assim, de ter ajudado a construir durante a jornada do podcast, foi essa comunidade lá no Discord. Muito maneiro. Não, eu
1: nunca vi uma briga ali. Eu até pensei Exato. em começar uma qualquer dia. Eu falei, que, <risos> que diabo de grupo de discussão é esse, né? Começar uma Flame War, né? Vou botar ali COD maior que BF, né? Vou botar uma e... coisa do tipo... você
0: ainda pegou leve, né? Mas tudo bem, você podia ter ido pro lado da política, por exemplo. É, pode ser
1: também. Eu ia mais pro lado do videogame. Eu falei, a política é melhor, acho que melhor deixar de lado, por enquanto. Isso aí. Que, mas o jeito que o pessoal é educado é capaz do pessoal vir conversar comigo numa boa, né? Ainda vamos montar fora no skate aí, né? Tira isso, não é legal, é que todo mundo é amigo, né? Então acho que não vai rolar. É isso aí.
0: Bom, vamos então ler um pouco das respostas aqui da galera. Ó, o Matt Ree falou, não lembro se vazamento foi no mesmo nível do Last of Us Part 2 que aconteceu agora. Talvez o do Red Dead Redemption 2 que vazou o mapa e alguns gameplays antes do lançamento. Ah, tá fraco, que outros leaks tem aí? Você lembra de algum ex-acervado cida assim, pegando você de improviso cara?
1: Lembro, lembro. O próprio Warzone, a notícia que ia sair o Warzone, ele vazou no Reddit. Ah, é mesmo? Vazou, vazou uns dias antes. Antes da Activision ó, falar? Antes, antes de falar, Caraca. a própria Activision, ela tava pressionando, eu não acompanho mais bastante o Reddit. Aquela uhum. história, né? Eu preciso, quero saber quem são os usuários, porque eu vou tomar as medidas legais cabíveis e etc, etc. Aquela ameaça que a gente concebe o Reddit resistindo, né? Não, minha política de usuários claro. não, não permite, eu não posso fazer isso. Então aconteceu, mas uma que eu sempre lembro, eu nem é de jogos, mas de filme, que foi o vazamento do Homem-Aranha, de um dos primeiros filmes, porque eu lembro Valeu. que antes de sair no cinema aqui, eu tinha um pessoal vendendo na Santa
0: <risos> Um mês antes. Cara, Caraca. É, do, teve Tropa de Elite 2 também? Ninguém tava vendendo? Um Eu lembrei antes. disso
1: agora, teve sim. A mesma coisa. Eu não sei <risos> se foi antes, mas logo que tava no cinema, isso aí foi o top de venda Santa Ifigênia, que pra quem não conhece Santa Ifigênia, <risos> é um bairro famoso aqui em São Paulo, que o pessoal vende coisa pirata, muamba, coisa importada irregularmente. Pode crer. Tem coisa regular também, mas a fama dela não é por isso, né? A fama dela é pelas irregularidades. Tem o pessoal da máfia chinesa, esse tipo de coisa. Pode crer. Ó, oh, o Inferton lembrou do raid 2, que foi vazado pelo Walmart. Cara. <risos> Isso acontece muito, hein? Os parceiros de distribuição vazar é. informação. Se eu não me engano, um da Nintendo também. O Pokémon Sword and Shield, uma das empresas sim. que distribui também. Parece que falou um pouco mais do que devia. E a Nintendo... E a Nintendo é um pouco mais rigorosa eu acho uhum. até com esse tipo de coisa. Ah, sim. Ela já botou o pessoal na lista negra, falou, vocês não vão distribuir mais nada pra gente e entrou com a ação. Pedido de indenização. Acaba que
0: a divulgação, o lançamento, a venda dos jogos são tantas coisas que envolvem tantas partes diferentes, muitas vezes externas, né? Por exemplo, traduzir o material de um press release, né? De um comunicado à imprensa. É um negócio que você tem que mandar fazer antes do dia do comunicado sair. Uhum. E nesse caminho pode ser que vaze, entendeu? É complicado. Tem várias A gente vai falar sobre isso no assunto principal, mas é interessante, assim. É complicado manter a informação sigilosa. O MatthewB95 lembrou ali que FIFA nunca vazou. Na verdade, ele vaza todo ano aqui no podcast, né? Eu já
1: falei pro Juliar, Todo ano ele vaza o nome do FIFA 20 e nunca pega em nada, né? Exato. Pô, para revisar esse NJ do Gilhard lá, né? Na... Vai me entregar aí, pro o
0: departamento legal daí. Aí, vou moleque. mandar
1: pra auditoria e vou mandar o cartão do meu escritório, né? Falar, vocês precisam de NJs melhores, <risos> né? vaza todo ano o nome do novo FIFA e nunca acontece nada.
0: Você é brasileiro, né, seu Cevado? Só podia.
1: É bem coisa de brasileiro, né? Fazer é de coisa de
0: coisa. brasileiro. Então vamos lá, vamos para o assunto principal de hoje. Vamos falar sobre segredos e vazamentos na indústria de games, começando por por que manter segredos. É porque você manda quaisquer pessoas que vão ter acesso a informações sobre produtos ou serviços em desenvolvimento assinar o famoso Non Disclosure Agreement, NDA ou Acordo de Confidencialidade, como a gente chama no Brasil. É para proteger um bem que é a propriedade intelectual, um bem que para várias empresas como até o seu Cevada mencionou no início do programa, se torna um bem muito valioso. Muitas vezes, para algumas empresas, é o único bem de real valor que ela possui ou que ela desenvolve. Então, eu queria que você expandisse um pouco mais no que você falou no começo, que eu achei muito interessante. Você disse que nos seus quase 20 anos de experiência na advocacia, que você observou uma demanda cada vez maior de serviços que protegem a propriedade intelectual dos clientes. Como é que é isso? Conta um pouco mais para gente. Como muitas empresas começaram a
1: trabalhar, ou com o desenvolvimento em si ou que o negócio dela envolve a tecnologia, elas começaram a se preocupar mais com isso, que a propriedade intelectual é muito frágil, né? ela é muito difícil de você proteger. Em qualquer nível que você possa pensar, desde uma informação comercial do seu número de vendas até um projeto que você tem para o futuro ou até mesmo o código-fonte do software. O que, que acontecia muito? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma desenvolvedora de jogos, você tem uma desenvolvedora de jogos. Por exemplo, eu desenvolvo um método de colisão diferenciado. Eu chamo de colisão X. Aí eu viro para todas as desenvolvedoras... Colisão, que cevada, vai. É, colisão cevada. <risos> fala assim, ó, quer comprar o colisão cevada? Custa aqui só 30 milhões de dólares. Aí você fala, eu <risos> vou pensar, depois eu te falo. Aí o que que você pensa? Você fala assim, bom, foi alguém lá que desenvolveu, certo? Então por que, que eu não desenvolvo o meu próprio? Eu vou lá, Chegou no cara e falo, falando, quanto que você é que desenvolveu o negócio? Colisão cevada. Colisão cevada. <risos> pro funcionário, né, da minha empresa. Você pro funcionário da minha empresa, fui. Quando você ganha? Ah, é o que 5 mil dólares por mês. Ah, vem trabalhar pra mim por seis. então. Aí a pessoa vai, aí você fala o que que eu vou fazer? Ah, você vai fazer a mesma coisa que você Faz aí, só que pra mim. Isso aconteceu por volta de 2006, aqui no Brasil, né? Fora do Brasil aconteceu antes. Isso foi uma necessidade muito grande aqui. Muitas empresas não tinham nada, nenhum contrato assinado, às vezes nem com parceiros, nem com funcionários ou colaboradores, né? Como a gente chama aqui o pessoal que trabalha dentro da empresa, né? Independente do regime de contratação. Sim. Eles não tinham nenhum instrumento, nenhuma estratégia pra tentar proteger esse tipo de vazamento de informação. Uhum.
0: Ou seja, isso aí que você acabou de narrar, pelo fato de não ter nenhum contrato entre você, o dono da empresa, e o funcionário e pedindo que o funcionário fizesse isso. Isso que você acabou de narrar não era ilegal, era só antiético,
1: né? É ah, assim, é ilegal. Porque ah. assim, eu te contrato. Falo, Giliar, desenvolve um negócio pra mim e eu te pago pra isso. O que você tá produzindo é meu, não é seu. Sim. Eu paguei a sua hora pra você desenvolver isso. Então a propriedade do que foi desenvolvido é minha. Então você não pode levar isso pra um outro lugar a título de ganhar dinheiro com isso. Entendi. Por que, que você foi contratado em outro lugar pra ganhar mais? Porque você tá levando o que você fez aqui. Você pode ser contratado lá pra fazer um projeto novo do zero de novo. Agora, não pra levar o que tá aqui. Só que isso, judicialmente, é difícil de você provar. Porque, vamos dizer, eu não levei o
0: código-fonte
1: daí pra lá. Eu
0: posso sim. ter reescrito
1: ele igualzinho. Sim, mas... sim. <risos> Ou escrever igual a outro, até levar ele, depois na hora você faz perícia, depois pra comparar. Aí tem o índice de quanto um código é igual o outro. Caraca! Mas a pessoa refaz em outra linguagem até, né? Aí você tem que sim. analisar a sistemática, a lógica de construção, a lógica da arquitetura dele. Então, assim, começou a prática de assinar contratos de confidência com parceiros, que são os fornecedores, os prestadores de serviço. Então, você tem uma empresa que vai fazer o banner da divulgação. Ela recebe a informação antes. Igual a AMD, por exemplo. A AMD já sabe como que são os novos consoles. Que né?
0: novos consoles?
1: <risos> o Giliard tá com o DevKit ali na casa dele, que eu tô vendo ali na estante, ó. É <risos> Não, rapaz. <risos> Já pensou? É o um saco, velho, <risos> com coisa velha dentro, ó. Tá louco? Em caso do NDN, ele não pode falar que aquele negócio tá dentro do <risos> um saco ali, ó. Tem duas frentes principais que você faz: parceiros, fornecedores, distribuidores, ou seja, outras pessoas jurídicas, de fato, né? Outras empresas. E os colaboradores, que você faz esse documento, você esclarece as regras, você deixa claro pra pessoa que ela trabalha com informação confidencial. E você, no e-mail, quando você manda aquilo, você tá documentando. Você vê que muitas empresas colocam aquele. Com tipo um disclaimer. Aquela advertência. E esse disclaimer? coloca aquela advertência e fala, olha, essa informação é confidencial. Porque se aquele funcionário eventualmente trabalha em outro lugar e aquilo aparecer em outra empresa, você vai juntar o contrato de confidencialidade dele, vai pegar todos esses e-mails, comprovar que ele recebeu toda aquela informação, aí vai tomar as medidas legais. É né? pra impedir a empresa de usar e o funcionário vai sofrer as consequências criminais e cíveis né? Sim. do ato que ele cometeu, né? dentro da proporção do dano que ele causou. Além do NDA, que é esse
0: tipo de acordo de confidencialidade que você acabou de descrever, que, por exemplo, a empresa do senhor Cevada pode mandar para um prestador de serviço que vai ter acesso à informação privilegiada para ele assinar e com isso garantir que ele não vai vazar a sua propriedade existem também outros artifícios legais com relação a funcionários que não podem sair da empresa e levar os seus segredos industriais para uma outra por exemplo o ah, um cara trabalha na empresa de games e aí assina que não pode trabalhar num concorrente durante os próximos X meses ou anos isso também é algo comum perguntar primeiro de tecnologia no Brasil e depois eu posso até
1: falar sobre a indústria de games aqui fora sim, isso acontece não necessariamente anda junto mas pode vir junto isso depende do nível de conhecimento técnico do funcionário. Uhum. Geralmente, pessoas de cargo executivo costumam ter o que eles chamam de não compete, né? Isso. Que você fica proibido de competir com a empresa X período de tempo depois que você sai. Uhum. Acontece de, muitas vezes, dentro do contrato de confidencialidade, você tem uma cláusula de não competição, mas isso não é necessariamente obrigatório, né? Você avalia, porque aqui no Brasil, pelo menos, você tem que deixar claro financeiramente que você está compensando a pessoa para ela ficar fora do mercado. Mercado ah. depois que ela sair da empresa, então você fala para professor, Juliardi, aqui o seu contrato de confidencialidade tá aqui: cinco anos. Se você sair da empresa, você fica proibido dois anos de trabalhar em outra empresa do mesmo segmento que aqui a Cevada Desenvolvimento. Aí você fala: ah, tá bom, só que assim eu vou ter que te compensar financeiramente pelos esses dois anos, porque se você sair e não for desenvolvedor de jogos, o seu valor de mercado é menor. Claro. Você muito provavelmente arrumaria uma outra função numa outra desenvolvedora de jogos para ganhar igual ou mais. Se eu falo para você que você não pode trabalhar na sua área. De expertise, eu tô perdendo. Você tá perdendo, então eu teria que ter uma compensação. Então funciona, isso acontece no Brasil, mas é importantíssimo que tenha essa compensação financeira. Entendi. Agora, o comercial já é um pouco diferente. Isso é muito mais voltado quando você faz o contrato com o prestador de serviço colaborador interno. O pessoal chama que de PJ, né? Sim. A pessoa que não é CLT, ela tem um contrato de prestação de serviço, ela tem uma empresa pequenininha, ela presta serviço, não tem horário, etc., trabalha por demanda, mas ela tá ali debaixo da asa da empresa. E também para alguns funcionários CLT, né? No contrato de trabalho, você também pode fazer um contrato de confidencialidade, fazer um contrato de, de não compete, de não concorrência, não, também não tem problema nenhum. E para concorrentes também. É muito comum empresas grandes exigirem, não exclusividade posterior, mas exclusividade, se você presta serviço pra Cevada Games, você não vai prestar serviço pra EA enquanto você estiver prestando serviço pra mim. E isso tem no meu contrato com a EA. Né? O meu contrato
0: que tá vigente uhum. essa cláusula de não competitividade durante o meu trabalho na EA, eu não posso fazer nenhum projeto, não posso nem, tipo, dar suporte, tipo, dar minha opinião sobre um jogo que que alguém tá fazendo, porque isso pode ser caracterizado como, tô usando conhecimento que a EA me paga pra eu adquirir, pra tornar o jogo de uma outra empresa melhor, entendeu? Mesmo que eu não esteja ali desenvolvendo
1: o jogo diretamente, isso aí existe. E mesmo que você faça isso de graça, até.
0: Exato. A compensação não tem nada a ver com a história, também. Mesmo de graça, não pode fazer. Eu já
1: vi muitos casos, gente que foi colaborar em ajudar a gente a fazer mod, esse tipo de coisa, e teve uhum. problemas sérios, né? Porque o mod era de outra empresa, era da Blizzard, ele trabalhava na EA, eu não sei, se Eu não me lembro exatamente os casos, né? E principalmente em países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que eles têm um sistema legal diferente do Brasil. Não vou me aprofundar nisso, mas assim, eles usam o Common Law e aqui no Brasil, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, é o Civil Law. Uhum. Então a gente escreve todas as leis e trabalha em cima das leis. Né? Em Common Law, eles trabalham com base no costume dos julgamentos dos tribunais. É muito mais fácil estar sujeito a uma interpretação uhum. conforme o advogado apresente o caso do que às vezes no Brasil. No Brasil é muito mais fácil de você prever o que pode e o que não pode acontecer. Fora do Brasil... Nesses países, né? De common law, é muito mais imprevisível. Você tem que ter muito mais de cuidado, principalmente para empresas grandes que têm recurso, né? Assim, para ter um pequeno exército de advogados, né? Uhum. Então se for só que trabalha, igual você, outras pessoas trabalhando aí, eu, ou qualquer outra grande desenvolvedora, ou qualquer outra grande empresa, eu sempre aconselho o pessoal. Falei, toma bastante cuidado com o que você assina. E toma bastante cuidado com as interpretações, né? Precaução não quer é demais. Sim, toma bastante cuidado se você um dia tiver a ideia genial de ter um podcast
0: <risos> para ficar toda semana falando <risos> sobre as coisas que você trabalha.
1: Cuidado com o pessoal que assiste. Que pergunta com quanto que vem de digital e o quanto que vem de físico, né?
0: Isso, exatamente. Coloca você na seduca de bico ali durante a live, é. Cuidado. A minha
1: curiosidade é mais
0: forte. Pra perguntar também não, não ofende, né? Quando eu fazia os eventos de imprensa do FIFA no Brasil, eu sempre falava isso pros jornalistas, né? Pergunte o que você quiser, eu respondo o que eu puder. E assim tu tinha problema.
1: É, principalmente informação que vira pública, né? O podcast fica registrado, na né? entrevista fica registrado. Exatamente. Tem que se tomar os cuidados devidos. Exatamente.
0: Até então isso é um bom gancho pra gente continuar na nossa pauta aqui sobre o assunto segredos e vazamentos. E falar sobre, mencionei, né, nas entrevistas, já fiz trabalho junto à imprensa em nome da EA vários anos seguidos aí, eu costumei fazer isso, quando a EA tinha uma presença maior nos eventos no Brasil, por exemplo. E muitas vezes o vazamento e o segredo das informações é importante não só pra proteger a propriedade intelectual, mas também pra fazer com que marketing e campanhas de marketing consigam gerar o resultado esperado de acordo com o seu plano e não você ter algo vazado antes do tempo que possa prejudicar a maneira como os seus consumidores vão entender aquele anúncio. E isso é, é algo que é crucial para muitas campanhas de marketing, principalmente de jogos grandes onde o time de marketing faz todo um planejamento de como vão colocar o jogo no top of mind das pessoas, na cabeça das pessoas, para que elas estejam sempre falando sobre ele e, e estejam curiosas sobre ele e em que momento você começa os seus esforços para que o seu jogo seja um dos mais falados e como você mantém esse jogo nesse patamar através de o ritmo em que você abre as informações sobre o jogo para o público né então é por isso que os jogos têm não só os eventos onde você tem ali a oportunidade de mostrar o seu jogo, bem como uma certa cadência em que eles querem dar essa informação e um vazamento o que ele faz é quebrar esse planejamento né? e desviar totalmente do plano que o marketing tinha que existe muita ciência por trás disso, existe muita Estudo, pesquisa de mercado e um trabalho que eu acho assim muito interessante, apesar de eu não entender nada sobre ele, mas muito interessante e muito bem fundamentado como que você vai fazer para divulgar parte do seu jogo nessa ordem, com essa cadência, para chegar, sabe, ao maximizar a curva de hype, né, de interesse
1: das pessoas. E um vazamento ele acaba colocando tudo isso por água abaixo. As pessoas pensam muito quando você fala em NGA, lembra muito o desenvolvedor, né, o cara que desenvolve isso. software, ser NGA, quem trabalha com desenvolvimento está muito acostumado a ouvir falar disso, mas em grandes empresas hoje, vai desde o RH ao jurídico, a pessoa que empacota as coisas, Eu já fiz processos de NDA para até o atendente de call center. O NDA já virou um documento padrão, ele só tem níveis de complexidade diferente, mas todas as pessoas ali tem um grau de comprometimento com a confidencialidade. E a demais cadeia produtiva também, os parceiros todos, né? desde a pessoa que vai imprimir o banner para divulgação, a pessoa que faz o comercial, a pessoa que te entrega, fornece o material para você, é, todos eles hoje são importantes eu fico imaginando, tem coisas que se elas são desreveladas né, no momento errado Sim. da forma errada, antes da hora, causam um problema que você não consegue contornar eu fico lembrando muito quando o pessoal da Microsoft, na época do lançamento do Xbox One falou a respeito de retrocompatibilidade Sim. falou a respeito de que você Sim. tem que estar tá logado para você. Sim, Always Online deles é. É, Isso podia não ter sido dito ou até vazado, né? e olha como talvez isso pode ter prejudicado né, a curva e o Playstation explorou isso, até não poder mais na né? época. Claro. Olha como uma informaçãozinha, né? Não foi vazada, né? Mas você pensa assim, olha como uma, uma informação, uma pedrinha aqui atrás faz a curva Sim. abrir, né? Então o Agora eu fico imaginando, hoje os consoles estão segurando o preço, né? Fiquei, qual é o preço do Playstation 5? Qual é o preço Sim. do Xbox Series X? Imagina se a pessoa que tá fazendo a campanha, porque imagina que eles devam passar o preço um pouco antes. Solta esse preço antes, né? Você tá dando o concorrente a chance de reagir, anunciar mais barato, sabe? Ou que uma feature, ou que ele pessoal que fica escavando patente, você imagina se solta uma feature, concorrente vai falar olha, a gente não tinha posto isso, aí, ia cometer um puta de um erro, aí a vantagem, toda aquela vantagem comercial que você tinha, vai embora porque um fornecedor lá divulgou uma patente do cartucho que você ia fazer ah, o Walmart da Nova é. Zelândia é. o, <risos> o jogo exclusivo que ia lançar, que você ia anunciar na E3 perdeu, né, todo o impacto, todo o buzz Exato. que ia gerar, não vai gerar
0: mais, né? Exato, ou como um colega meu aqui do marketing que faz um trabalho genial nessa área, fala sempre pra você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. E aí você quer como profissional de marketing, controlar qual vai ser essa primeira impressão. Quais são os pontos em que os jogadores você quer que eles prestem atenção e quais são os outros pontos que você não quer que ele preste atenção naquele momento. Isso aí é muito interessante. assim Quando a gente era treinado pra fazer os eventos de imprensa, a EA tem todo um departamento só pra dar o suporte pra que os desenvolvedores vão e se apresentem em frente à imprensa de uma maneira que eles estejam preparados. né Cara, pensa FIFA. Quanto de perguntas que as pessoas querem fazer sobre tudo quanto é assunto, coisas que você pode, coisas que você não pode falar, mas também coisas que você não quer falar. Às vezes, a resposta dela não é um segredo. Você não quer que aquilo seja a manchete ou que aquilo seja o assunto a ser discutido naquele momento, entendeu? Então, a gente é treinado para responder as perguntas levando para o lado da mensagem que a gente quer passar. E isso é interessante. Eu acho um exercício para quem preza essa parte toda de comunicação e tudo que é o meu caso. Eu acho genial quando a pessoa sabe conduzir como entrevistado, né? uma entrevista de forma Atingiu atingir o objetivo Que você chegou ali Pra fazer Eu acho isso uma, uma arte Sabe? Eu acho interessante Como produtor de games Isso é algo que eu preciso Saber fazer E aí pra mim Foi fantástico Ter tido essa oportunidade De ser treinado E de exercer isso Ao vivo, assim E é complicado, cara Às vezes o repórter Também não, não tá errado Da parte dele fazer isso Ele já sabe qual é A manchete que ele quer Então ele vai querer Tentar extrair aquilo de você E aí é bem interessante Assim, é um jogo Legal de jogar, assim A
1: manchete já tá pronta, né? Ele só tá tentando Fazer você falar O que ele quer, né? A manchete Exatamente. tá escrita Lá no computador dele. Isso eu isso Esse eu treinamento, senti. quem que deu pra vocês foi a Cia? <risos> Então, foi o departamento de comunicações da IE. Mas com esses repórteres que a gente tem hoje em dia, eu acho que devia ser a CIA. É, inclusive um shout pro meu amigo do peito, Gabriel Zaro,
0: brasileiro, que é um dos comunicadores principais com a nossa comunidade aqui dentro do FIFA. Gabriel que veio pra cá do Brasil pra trabalhar com a gente e faz um trabalho fantástico. O Matthew falou, meu casamento é algo bem perigoso. Como propor, por exemplo, testes de jogos? De fato, a gente faz testes com a comunidade, a gente traz pessoas da comunidade pra jogar o FIFA. Já fiz um episódio sobre é, Focus Testing, talvez um mês ou dois atrás aí, onde todo mundo assina o NDA, cara, e funciona, isso que é impressionante, né? que imagina, cara, você teve a oportunidade de ir lá no estúdio da NDA e jogar o novo FIFA e ver as paradas foda que são novas. A vontade de você divulgar isso é muito grande, né? Tipo, imagina se eu posto lá no meu Insta, entendeu? as paradas novas do FIFA, vou ser o novo rei do Instagram, né? E não pode, e as pessoas respeitam, cara, porque o NDA que elas assinam e a seriedade com que isso é tratado, e inclusive, tipo, se você quer ter a oportunidade de ser convidado por um outro teste no futuro, você não pode quebrar as regras do NDA que você assinou, além de ser um, uma possibilidade de você ser perseguido aí legalmente, né, e ter que responder legalmente por isso. Então
1: é interessante. A galera respeita mesmo, que é bom de ver. O NDA, ele tem um efeito pedagógico. Sim. Ele deixa claro pra você que você não pode, você assina, você dá a entender da pessoa que é uma coisa séria. Você podia só falar. Falar, olha, pessoal, você não pode tirar foto, você não pode fazer mais foto, da pessoa assinar um documento, apontando as restrições legais. Tem um efeito psicológico também na pessoa, e pedagógico, também dela entender que o negócio é sério e ela não pode tirar foto, Isso. não pode filmar,
0: etc. A última vez que a gente teve um focus testing do FIFA pra versão mais nova aí, que não tem nome ainda, né, que a gente tá desenvolvendo, um dos testadores com quem eu conversei, assim, até mais informalmente no final, ele falou pra mim, cara, eu vim aqui achando que eu ia chegar, sentar e jogar videogame, mas eu passei pelo screening de segurança, eu deixei minha mochila na porta, eu deixei meu celular na porta, Eu tinha um, um segurança da empresa mesmo ali, controlando, cara, quer ir no banheiro? Preciso do segurança, meio que te vigia, sacou? Indo do banheiro e voltando, assim, ele falou, pô, eu achei, eu fiquei impressionado com a seriedade. Não é só um joguinho, tipo, <risos> não, não, querido, não é. Game é coisa séria pra caralho, ainda mais <risos> segredos da área de game
1: é, quando a gente fala que o patrimônio de algumas empresas é o produto dela, é, não, isso não é brincadeira mesmo, é. Exatamente. É segurança top de linha, na entrada, no controle dos funcionários e das pessoas que entram de fora, principalmente. Sim, no estúdio a gente tem, inclusive, três níveis de espaço físico, com controlado, né? Você tem um espaço
0: que é aberto, você tem um espaço que é, vamos dizer, nível 1 de confidencialidade e tem um espaço que é nível 2, que seria o nível máximo, né? Nesse espaço nível 2 é que geralmente ficam, por exemplo, equipamentos de parceiros, qualquer produto do parceiro que não foi anunciado ainda, né? E nessa área nem funcionários da própria EA que não tenham a permissão suficiente podem entrar. O nosso cartãozinho que abre as portas não abre a porta que leva para essa área, porque ali dentro tem informação que só precisa ter acesso a quem tá trabalhando com aquilo. Não é como se a empresa inteira precisasse ter o acesso naquele momento. a área, vamos dizer, de confidencialidade mais geral, todos os funcionários têm acesso, mas você não pode levar visitantes. Então, às vezes, vem pessoas visitar, conhecer o estúdio. A minha mesa, por exemplo, ela tá na área do nível mais alto. Então, eu não posso nem levar um visitante e nem outras pessoas que não têm clearance, não têm o NDA, não podem chegar onde eu trabalho. Então, às vezes, a gente marca uma reunião informal na minha mesa, eu tenho que sempre estar ligado. Essas pessoas que eu tô convidando pra vir aqui, têm clearance pra estar aqui ou não? Em um ano como esse, que a gente está trabalhando agora. Claro que agora tá todo mundo de casa, mudou completamente esse problema. Mas um ano como esse, o um ano de 2019-2020, é um ano onde essas políticas precisaram ser reforçadas e muito lá dentro da empresa, por motivos que vocês já podem imaginar. A vida é chata, as pessoas querem visitar e conhecer o estúdio e quer ver várias coisas que nós não, não podem ver. Não posso levar um visitante para uma área onde pode ter uma tela com cenas do jogo novo. Ela não assinou o um NDA para visitar a empresa. É diferente de alguém que veio fazer algum tipo de trabalho. Você aqui.
1: não pode levar uma pessoa para jogar uma partida de FIFA 20 no PlayStation 5. Né? Vai sair o 20 pro Playstation 5 do <risos> jogo do ano passado? Sabia não. É, é o próximo, né? Olha não jogador de FIFA se entregando, <risos> né? <risos>
0: Ah, o Game No pote perguntou como é que a equipe de desenvolvimento fica quando rola um vazamento. Cara, se as pessoas entenderem errado o jogo que a gente tá fazendo, a gente fica puto, basicamente. E acontece. Quantas vezes, cara, a gente desenvolveu features que a gente achou super maneiro no FIFA e não precisou nem ser vazado. Tipo, saiu o jogo e as pessoas não entenderam daquela maneira. Ou não prestaram atenção. Cara, a minha área, como é a área audiovisual, a gente tem muitos features escondidas, né? A gente tem muitos nuggets, assim, pequenas coisas que a gente botou no jogo que não divulgou pra ninguém. E aí, ninguém percebe, assim, entendeu? Né? Tipo, ah, tá lá no fundo de uma cena ou uma comemoração de gol, você vê um efeito na torcida que não tinha antes. Até que alguém presta atenção, aí o cara posta no Reddit e vai lá pro topo do Reddit, tipo, ah, caralho, e aí fez isso? Eu lembro que teve um ano, quando a gente trouxe os jogadores lendários, né, os icons, pro PlayStation 4 pela primeira vez, ou seja, tava em todas as plataformas, que antes era só exclusivo do Xbox, a gente fez vários trabalhos de da torcida ter bandeiras com o rosto dos jogadores lendários. Então, com o rosto do Pelé, do Ronaldo, e a gente fez o desenho dessas bandeiras como se fosse, o, sabe, uma pessoa mesmo que fez com os Super né? Com grafite. Então era uma versão caricata dos ícones, né? Não era uma caricatura no sentido de fazer ficar engraçado, era uma caricatura fotorealista mas era um desenho. E aí a torcida, em determinadas cenas, aparecia mostrando a faixa com a cara do jogador que tá no seu time. E demorou tipo assim, dois meses pra alguém descobrir isso, assim. E aí quando descobriram, postaram no Reddit e foi no topo da parada, assim. A gente tinha trabalhado naquilo, tipo, sei lá, um ano atrás a gente já tava com isso dentro do jogo. É O Matthew falou, ó, os tifos no FIFA 19. O tifo é aquele bandeirão, né? Aquela parada gigante que a torcida faz e coloca nos jogos mais importantes a gente investiu pesado nisso daí no FIFA 19, no FIFA 20, às vezes demora pro cara perceber que isso aí sequer existe no jogo, é engraçado, mas a gente foi pra uma tangente aqui ó, vamos falar um pouco mais sobre vazamentos eu tinha que ter colocado aqui na agenda pra falar sobre embargos, que é quando você traz a imprensa pra mostrar algo, mas combina com eles que só pode divulgar numa determinada data, isso se chama um embargo né com isso você dá tempo o quê? Pros repórteres escreverem os seus artigos, mas você quer que todo mundo publique no mesmo dia, isso de novo tem a ver com planejamento de marketing você escolheu aquela data porque você sabe que não vão ter outros jogos com grandes novidades naquela data, ou às vezes você quer justamente bater o concorrente, né? Tipo Você sabe por algum motivo que dia tal vai ter uma conferência que o concorrente vai falar algo e você quer que a sua notícia saia antes, né? Pra dominar a conversa, por exemplo. Ou também um outro motivo que você faz os embargos é tratar todos os repórteres e todos os veículos de forma imparcial. Não dá vantagem pra um ou pra outro de divulgar primeiro, por exemplo. A gente via acontecer muito o repórter jogar o seu jogo mais rápido que ele podia pra sair com a notícia notícia primeiro e acabar não fazendo um trabalho muito bom de entender o seu jogo, né? De explorar o seu jogo, porque era mais importante ser o primeiro a divulgar a notícia do que divulgar com profundidade, né? Então, para evitar tudo isso, acho que é uma prática muito comum agora da indústria como um todo, você ter trabalho com a imprensa que fica embargado até o dia tal e aí naquele dia todo mundo publica ao mesmo tempo. É por isso que você vê, quando tem um anúncio sobre FIFA e tal, sai tudo no mesmo dia de todos os veículos. Aquilo ali não é coincidência, né? Foi algo que foi combinado entre a empresa e os veículos e é respeitado justamente para que a gente tenha essa boa relação, essa relação de confiança e de imparcialidade com a imprensa. Nesse momento é que um vazamento estraga tudo. Imagina, todos os repórteres vieram para conhecer os novidades do jogo, foram e respeitaram o embargo, mas alguém vazou antes. Como que esses outros vão se sentir, sabe, de não ter tido a oportunidade de dar o, esse furo de notícia? Então é importante para a empresa também, para manter esse bom relacionamento com a imprensa,
1: que ela evite que aconteçam os vazamentos. Né? Isso ajudou bastante na qualidade do trabalho de quem faz review, essa antecedência Sim. maior. Eu sempre acompanhei bastante, hoje eu não acompanho mais tanto, e era notável as bobagens, assim, as coisas erradas que alguns falavam, por causa desse tipo de pressa, né, em querer ser o primeiro. Falei assim, tem que ser o primeiro, não tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro. Exato. Então a pessoa jogava rápido, jogava em níveis de dificuldade muito baixos, às vezes, que assim, não dá pra você avaliar todas as features ou toda a mecânica que tem no jogo. Às vezes a dificuldade mais fácil é muito fácil. Sim. Né? Ou se você não for atrás de todos os desafios opcionais, você não explora determinados pedaços da jogabilidade profundamente, né? É, então parece, pelo que eu ouço, o pessoal fala que eles estão recebendo Agora com bastante antecedência. Sim. Porque dá tempo do cara terminar ali jogando 80, 90 horas. Exato. Então eu vi que isso melhorou bastante. E deixa eu aproveitar antes de voltar uma pergunta. E quando o pessoal fura? <risos> a empresa corta <risos> ou começar a te colocar na.
0: Não, não é... mas é aqui. isso aí é prática comum da indústria É,
1: eu acho que assim, até que se tiver algum caso conhecido Não, não precisa nem falar algum caso conhecido Mas assim, se já tiver referência não for problema pra você falar Você corta a pessoa, tem alguma outra consequência além disso Ou simplesmente a pessoa já não recebe mais o material? É,
0: eu acho que a única consequência que eu já vi Até porque eu não acho que nunca aconteceu um vazamento tão grave Que fosse proposital dessa maneira e que não fosse anônimo, né? Tipo, a gente saber quem foi que vazou nunca aconteceu de ser algo muito grave, mas aconteceu sim, de esse acordo de embargo ser quebrado porque não existe um contrato legal que impeça de alguma maneira, né, de fazer isso simplesmente é um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim e aí a consequência é como você falou, aquele canal, aquela publicação, ela no futuro não vai ser mais convidada pra ter acesso antecipado a essas informações e eu acho justo, por exemplo, se é um evento organizado pela EA onde traz os jornalistas, a EA não tem obrigação de trazer quem quer que seja, a EA escolhe quem é que vai trazer, então a gente tem tenta manter essa imparcialidade, mas acho que uma ferramenta que a gente pode utilizar pra evitar os vazamentos é justamente essa, de que, ah, beleza, você não atendeu ao acordo de cavaleiros, então na próxima vez você, infelizmente, não vai ser convidado mais a participar. É, o velho ficou queimado, né? Ficou queimado. Entrou pra listinha negra. <risos> Então, quando os vazamentos, eles acontecem aí em vários momentos, em vários jogos e tem algumas vezes em que um vazamento dá certo, em que o vazamento acaba te deixando mais no hype ainda. Spoilers à parte, os vazamentos do Last of Us 2 pelo que eu observei, fez muita gente falar sobre o jogo, fez muitos pré-orders do jogo, né? Deu um spike aí no número de pré-orders do jogo. E aí eu queria saber se uh, você acha que faz mais bem do que mal um, um vazamento desse assim ou você ainda preferia
1: que ele não tivesse acontecido, se você vai. O jogo parece que ser é bom. Até alguns vazamentos, a gente não pode falar que sim, porque você não tem prova disso, mas alguns até a gente, tem gente que suspeita que Desconfia foi de propósito. Que foi de propósito. Né? <risos> porque é uma mídia espontânea, gratuita e que explode às vezes muito mais do que você paga. Né? Tanto que tem atriz que vaza foto, todos os segmentos, não é uma coisa exclusiva, né? A coisa que é o segredo que vazou, que é a fofoca, chama muito mais a atenção das pessoas, gera muito mais notícias ficam discutindo. Pro jogo, com certeza foi bom, né? Pelo número de vendas, o pessoal tava com medo de prejudicar, mas pelo menos foi o contrário. Né? Como jogador, eu achei ruim. Eu não sou uma pessoa radical, eu não gosto que me conte o fim, não gosto que me conte as partes principais ali de roteiro. Agora, as mecânicas, gameplay, essas coisas, eu sempre assisto. Então, eu tô só me esquivando, eu não, eu não olho mais Facebook, eu não olho mais o Reddit, eu não olho mais algumas coisas, eu só olho notícias mesmo, porque em assim, comunidade, se você entrar, você vai tomar. Eu, a única vez que eu me atrevi a dar uma olhada no YouTube, wow. eu já tomei uma violenta <risos> já, então eu falei, chega, agora eu vou ficar na quarentena aqui de mídia social até, o quanto for possível, né, até chegar ao momento do jogo.
0: Bom, mas aí é foda, você já tá na quarentena de vida real, vai ficar <risos> na quarentena de vida social também, fã, vai fazer nada. <risos> mas assim, como fã e uma pessoa que espera o jogo, fez alguma diferença na sua empolgação pelo jogo pra mais ou pra menos ou não, não necessariamente?
1: Não, era um jogo que eu esperava, e mesmo pois que é. se fosse ruim, não sei se eu sou um perfil que deve ser usado como referência, né, então mesmo que fosse ruim, muito provavelmente eu compraria pra ver se é ruim mesmo. Entendi. Eu já caí muito nesse negócio de gente falar que o jogo é ruim, depois você jogar o jogo é bom. Então, a não ser pessoa que realmente eu sei, que tá muito alinhada comigo, em opinião, eu talvez consideraria agora, por causa de vazamento, Não até porque eu falei, às vezes eu nem acredito que seja verdade. Eu nem acredito que às vezes os vazamentos sejam sobre a versão final do jogo. Pode ser que seja material antigo. É verdade. Às vezes acontece muito de vazamento ser material antigo. É. Pode ser que tem coisas ali que sejam verdade, mas muitas coisas pode ser que não. Pode ser que seja material descartado. Então, então, pra mim, dificilmente eu iria desistir da franquia por causa disso. Se bem que eu falei, eu tô tentando não tomar os spoilers, né? Eu tomei um, que era uma coisa que eu já esperava, então não tô tranquilo por enquanto. Mas dificilmente. Eu não desistiria, não. Provavelmente eu compraria mesmo. Se você jurasse que pra mim que você assistiu todos os spoilers, o jogo é muito ruim, eu ia falar, Julia, eu... <risos> Acredito na sua opinião, Gosto mas... Eu de
0: você, mas... Eu vou pagar pra é, ver. Igual você, várias pessoas fizeram isso com relação ao Bioshock Infinite e todas elas se arrependeram. Mas tudo <risos>
1: bem. Amargamente, né? <risos>
0: o game do pote, ó, tá querendo botar a fogueira. Perguntou pra mim se a lenda urbana, de que as empresas fingem vazamentos, é só a lenda urbana mesmo. Olha, rapaz, dizem por aí que até vazar uma mecânica pra ver se a galera curte ou não e depois tomar uma decisão se mantém ou não aquela mecânica, dizem que na história da indústria dos games já aconteceu. Mas eu não sei de nada, não vou
1: falar nada sobre isso. Mas, mas a próxima bola do FIFA vai ser quadrada, vê qual é, ação que dá. <risos> é a
0: bola que o Kiko queria e
1: não ganhou, é isso aí. O Robin R7 tá me provocando
0: ali, falando se foi assim que aconteceu com o Volta da FIFA, aí não, não é verdade, não, rapaz, que isso, o Volta foi muito bem anunciado no dia que tinha que ser anunciado, não teve esse negócio, não. Agora, quando você falou sobre o Last of Us, e aí, meio que o impacto que ele teve, e até sobre essa questão de que às vezes as notícias, não, não sei nesse caso, né, mas em alguns casos são até velhas, né, tipo, é até sobre um estado do jogo que nem é o estado em que ele vai ser lançado, isso acho que é um outro componente que é, é prejudicial de um vazamento, que é te dar uma expectativa errada sobre o jogo. Muitas vezes um vazamento é de algo que você estava planejando em fazer e aí por quaisquer motivos muda de percurso. Né? Isso é algo que as empresas têm, inclusive, que têm muito cuidado para que não pareça que você está fazendo propaganda enganosa. Por exemplo, muito se fala sobre downgrade, que é você mostrar um vídeo lindo do jogo na E3 e quando o jogo sai não é com aquela mesma qualidade. A gente tem vários exemplos aí na indústria em que isso acontece isso é perigoso, porque pode ser feito um argumento aí de que o consumidor ele foi enganado, né? ele foi ludibriado a fazer a compra esperando algo que não foi o que foi entregue. Esse é um dos maiores motivos em que, pelos quais os desenvolvedores mantêm segredos sobre os features do jogo. Porque até o dia do lançamento é difícil você garantir com 100% de certeza que determinada feature ou mecânica, parte do jogo vai estar presente. Porque durante o desenvolvimento do jogo muita coisa acontece, às vezes a gente encontra contra bugs e outros problemas no final do desenvolvimento que a gente tem que retroceder no nosso plano né e mudar a característica de algumas features. E aí, se foi algo que você já anunciou antes, fica numa situação onde você se vê obrigado a entregar aquilo que foi anunciado ou ter consequências, inclusive potencialmente legais. Né? Então esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente mantém muitos segredos sobre o desenvolvimento do jogo durante esse desenvolvimento, antes do lançamento, para que a gente não esteja numa situação de ser até acusado de ter feito uma propaganda enganosa. Então isso aí
1: é bastante perigoso também. É, foi bom que você falou das features, que não só também dá o grade de imagem também, ficar prometendo features. Depois não acontecer, tem um jogo que eu lembro que eu caí nessa. Ó, eu não consigo me lembrar agora o nome. <risos> pode falar o nome do jogo? Não tem problema.
0: Pode falar o nome do jogo, é
1: claro. Sou eu que tô falando? Não tem problema. É, isso né? é... <risos> você pode falar o que você quiser. Aquele jogo de exploração espacial, todos os planetas são criados proceduralmente. Me traumatizou tanto que eu esqueci o nome do jogo, que o desenvolvedor ele prometeu N coisas. Eu, inclusive, eu fiz pre-order. Foi uma das últimas vezes que eu fiz pre-order na minha vida, que me deixou traumatizado. Caramba! Tive vários colegas que tiveram esse problema também, mas com um jogo chamado No Man's Sky. Ah! Por acaso é esse jogo Aconteceu, aí. Aconteceu,
0: rapaz. Mas falando sério, né? Esse pessoal, o time do No Man's Sky, sinceramente, ficou com essa fama. E é uma fama que vai persegui-los, talvez, pra sempre, né? O No Man's Sky até teve atualizações depois, uhum. anos depois, que tornaram o jogo um jogo Sim. muito mais interessante, muito mais próximo daquela visão, mas, de novo, só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Seja ela a primeira impressão de marketing de divulgação, que foi amplamente positiva no caso do No Man's Sky, ou seja ela uma primeira impressão do produto em si quando ele é lançado, que foi muito negativa no caso do No Man's Sky, e aí torna impossível de você recuperar esse respaldo do público, uma vez que você quebrou, e ainda mais nesse caso do No Man's Sky de forma tão violenta. É chato falar isso, porque a gente ao mesmo tempo quer que as pessoas se interessem pelo jogo, e a gente quer divulgar o que a gente faz, mas quanto menos você falar, menos você vai ser julgado por aquilo depois. Então é um trabalho bem delicado que a empresa precisa fazer do quanto vai mostrar, e quando e de que maneira também, para que você não se coloque nessa situação. E aí, é por isso que um vazamento é tão prejudicial que ele joga fora todo esse plano, né? Todo esse trabalho que é feito minucioso de gerenciar a informação sobre
1: o seu jogo. Não é um jogo ruim. Recentemente agora eles implementaram tudo que haviam prometido, mas mesmo na época não era um jogo ruim. Só que a expectativa é um problema. Exato. Né? O ruim é relativo. Ele é relativo ao que você espera, né? Sim. Então, às vezes, você cria uma expectativa muito grande e entregou uma coisa muito inferior. Talvez, se não tivessem feito nada disso e tivessem vendido, até talvez com um preço um pouco mais barato, teria vendido bem, as pessoas teriam gostado, teriam acompanhado a evolução, como acontece com muitos jogos, né? Que lançam em beta e vão arrecadando dinheiro e vão evoluindo o jogo e você não vê todo esse problema, né? O famoso dá uma de Google, que todos os serviços não saem do beta nunca. É <risos>
0: bom, agora pra finalizar, já que o Sr. Servada pediu lá no canal de pautas, o Garu também mencionou isso, e é difícil da gente falar essas coisas, mas teve algum vazamento durante a minha experiência na indústria de games que eu posso falar bom, não vou poder dar detalhes de nada, mas já teve fulano que atualizou a descrição dele no LinkedIn. LinkedIn é aquela rede social profissional, onde você coloca seu currículo, diz lá em que empresa você trabalha, e já teve jogo vazado de empresas que eu trabalhei, ou ainda trabalho, não sei, onde simplesmente a pessoa botou no LinkedIn sei lá, programador no novo Star Wars não sei o que, e aí essa porra vazou. Mas, tipo, a pessoa tem que saber que não pode fazer isso, pelo amor de Deus, botar o nome do projeto confidencial que ela trabalha, né?
1: Isso aí já aconteceu. Agora você me fez lembrar do Assassin's Creed de novo, Valhalla? Verdade. Eles não comentaram, né, mas parece que os artistas, eles tinham feito artes, né, conceituais, e eles publicaram nos portfólios pessoais deles, né, Olha que aí. não tá relacionado ao jogo nada, mas teve uma pessoa que sabia que era eles, que foi atrás, eles publicaram tanto de vikings, de mitologia vikings, quanto de mitologia japonesa, então o pessoal já colocou ali na linha, ó, então saiu do vikings, né, o próximo... Não é oficial, eles não escreveram lá do próximo Assassin's creed né, não é tão inteligente quanto o seu colega do LinkedIn, <risos> assim, mas o pessoal acha, né, o pessoal vai atrás, tem que tomar um bastante cuidado com isso, quem trabalha com formação confidencial. É verdade. Outros dois exemplos, e não posso dar detalhe de novo. Já teve
0: jogo que a pessoa está testando uma versão em desenvolvimento, só que ela tá com o Discord aberto enquanto ela está jogando a versão em desenvolvimento. E no Discord tem aquela feature de botar seu nome, e aí embaixo fica jogando, jogo tal. Já teve passamento que aconteceu na indústria de games por causa disso, cara. <risos> Essa é foda. E... Deixa eu ver se eu
1: posso contar o terceiro. Agora vai ter que contar, Juliette. <risos> Deixa
0: eu pensar o jeito de falar sem dar merda pra ninguém. <risos> tipo, vamos dizer assim, anos atrás, sabe que uma das coisas importantes nos jogos de esporte, que muita gente quer sempre saber, é quem vai ser a capa do jogo, né? Porque sempre assina-se com um talento aí do esporte de um renome muito grande e tal. Então tem sempre uma especulação sobre a capa. E aí eu já estive presente em reuniões, onde uma reunião, vamos dizer, fora do horário, porque era com pessoas de outra time zone, né? De outro fuso horário. Então muitos de nós estamos fazendo reunião até de casa. E aí nessa reunião estamos falando sobre o um novo capa de um jogo de esporte aí qualquer, que ninguém pode saber. E é avisado várias vezes pelos chefes durante a reunião, que olha gente, ninguém pode saber. A gente não vai nem falar o nome aqui, a gente só vai mostrar uma imagem da suposta capa desse atleta, né? Aí beleza, todo mundo tá avisado disso. E é uma reunião com várias pessoas remotamente, então é claro que você tem ali o seu microfone, você muta ele quando você não quer ser ouvido. E aí uma pessoa da reunião esqueceu de mutar o microfone, e quando apareceu a foto do, da, da capa, ela vira dentro da sua casa pra alguma outra pessoa que está dentro de casa, que a gente não sabe quem é, e fala, aí, plana, conhece esse cara aqui? Vai ser a nova capa. Falou o quê? Ô mãe, mano? mãe não. Mãe não cara, isso com o microfone aberto, meu irmão, pra todo mundo ouvir. Não foi muito legal pra essa pessoa isso que aconteceu. Na reunião com a
1: diretoria. E
0: que foi avisado, né, meu irmão. E com o microfone aberto, Mandou uma dessa pra
1: todo mundo da reunião ouvir. Você tava nessa reunião? Tava. <risos> Você riu ou o pessoal ficou segurando? O meu
0: microfone estava mutado. <risos> Vou <deixar. risos> acho que com essa, seu cevada, a gente fecha por aqui o episódio 334 do podcast. Acaba que esse negócio de joguinhos, segredos de propriedade intelectual nos joguinhos é um negócio sério, hein? Puta valeu Achei que era só, tipo, sentar, jogar e ser feliz, mas
1: não. Joguinho virou um negócio sério demais, né? Virou um negócio sério já. É uma das maiores indústrias do entretenimento, né? É isso aí. Ou é a maior, né? Se eu não me engano, hoje
0: em dia. É, não duvido nada que seja a maior. E mais um motivo pra que a gente tenha bastante cuidado quando for fazer podcast, por exemplo, com as informações que tá falando, que tá passando. Mas também é legal, acho que, contar pra nossa comunidade, contar pros nossos ouvintes, por que que as coisas são assim? Por que que é tão sensível, né? A gerência da informação da propriedade intelectual é tão importante a proteção de estudo. Porque que quando você vai fazer um focus test de um jogo você passa por um processo tão sério, tão complexo e por que que às vezes é para nosso próprio interesse enquanto jogadores que seja assim para que a gente não crie expectativas descabidas, não seja às vezes spoilado de algo que a gente não queria e se decepcione com relação aos produtos que no final das contas que a gente quer aproveitá-los, a gente quer experimentar os jogos da forma que eles foram desenhados e se para isso as empresas precisam manter manter segredos e zelar pela sua propriedade intelectual que seja feito assim. Acho muito legal quando a gente lê até sobre relatos aí de pessoas que participaram dos testes e falaram, caramba, o negócio é, é bem protegido mesmo, porque não sai. Cara, teve uma par de gente que hoje, no dia 10 de maio de 2020, tem uma par de gente que já jogou o FIFA 21, que não trabalha na EA e ninguém ficou sabendo de nada. Ninguém ficou sabendo de nenhuma novidade, porque a gente trabalha muito firmemente essa questão da propriedade intelectual e da proteção disso. E aí foi muito legal Seu Cevado Ter a sua ajuda aqui Não só ajudando A montar essa pauta A sugerir esse assunto Mas também trazendo Sua expertise na área Jurídica E sua experiência para contar pra gente Um pouquinho De como funciona A propriedade intelectual Então muito obrigado Pelo seu tempo A sua participação viu? Eu
1: já tô escrevendo Um e-mail aqui pra Iê Que você acabou de vazar O nome do novo FIFA. Falei? Falei viva 21? <risos> Novamente <risos> Mas falando sério Eu agradeço a oportunidade De participar O podcast é um dos podcasts Hoje que eu mais gosto Seguramente Legal E poder participar aqui pra mim, foi muito bacana e também, você sempre agradece né, pela ajuda na pauta, então eu queria agradecer a oportunidade também de poder participar lá do grupo de pautas, que também rola bastante informação lá que a gente troca, eu, você, o Garu e o resto dos moderadores, também tem sido muito legal. E parabenizar as mães, né, hoje, dia, hoje já não é mais né, já virou Tade, o dia. rapaz, no Brasil já virou, mas não é, nunca é demais. É, um
0: feliz dia das mães, pra todas as mães do Brasil e do mundo, as mães da nossa comunidade também A minha mãe, Márcia, falei com ela, obviamente Hoje e o feliz dia
1: das mães também. Manda o seu aí se você vai. Vale. A gente podia ser o Batman e o Super Homem. Que minha mãe chama Márcia também. Olha aí. rapaz. isso. E já deu spoiler do filme também né? <risos> meu <mesmo> tempo. <risos> de crer.
0: Mas não tem problema não, porque ninguém quer ver esse filme, tá? Ninguém quer me ver. Preocupa,
1: não Deixar um beijo aqui também pra minha mãe, Dona Márcia. Olha aí. Um beijão, mãe, feliz dia das mães e valeu a galera. É, a Dona Márcia que com certeza é ouvinte assídua do podcast, tenho
0: certeza.
1: Ah, esse ela vai ter que ouvir, ah, né? aí. Vou... É. Ué, Aquele trabalho, né? Ensinar a baixar, <risos> instalar, ficar o um episódio, é para ouvir, fazer ela ter paciência de ouvir até o final, mas vai isso dar aí. certo.
0: Eu que agradeço, então, seu tempo, sua ajuda aqui, seu a de sempre no canal de pautas e a de hoje em particular no episódio, que com certeza não vai ser a última vez que a gente sentou pra bater papo aqui no podcast. E agradecer a galera do Twitch, do chat ao vivo da Twitch, que nos ajudou com suas perguntas e seus comentários. Foi muito legal. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast, gente. Tchau!